0: Bonjour et bon réveil, bienvenue sur RCJ, nous sommes le vendredi 22 janvier 2021, c'est la matinale info RCJ, repas 1 euro échec, psy, le gouvernement répond à la détresse des étudiants qui vivent de plein fouet la crise sanitaire, on en parlera dans le dossier de cette matinale avec Noémie Madar la présidente de l'UEJF et Richard Audier, président du Fonds social juif unifié. On ira comme chaque matin en Israël où l'épidémie de Covid-19 montre des signes de fléchissement et où la vaccination pourrait être ouverte à toute la population dès la semaine prochaine et puis comme chaque vendredi les conseils série de Lisbonne qui vous emmènera sur les scènes des stand-up new-yorkais des années 50 avec Mrs. Maisel Bonjour Margot Siffer Bonjour Rudy, bonjour à tous. Il est 8h, passé de 42 secondes, et voici l'essentiel de l'info.
1: La matinale info, Rudy Sad.
0: Devant l'impatience des Français face à la campagne de vaccination, le ministre de la Santé donne rendez-vous.
2: Le gouvernement sera en mesure de vacciner 70 millions de personnes d'ici la fin août. C'est ce qu'a déclaré Olivier Véran hier soir au JT de TF1. Il faudra toutefois que la totalité des vaccins commandés soit validée par les autorités sanitaires européennes et mondiales. Le ministre de la Santé a par ailleurs annoncé que le variant britannique pourrait nécessiter un nouveau confinement si sa circulation augmentait.
3: Aujourd'hui, nous sommes avec ce couvre-feu national à 18h dont nous espérons des effets positifs. Si la situation devait évoluer, notamment si nous devions constater qu'il y aurait davantage de variants anglais et que nous étions sur une pente euh, de, épidémique euh, à l'anglaise, par exemple, ou si nous constations que malgré le couvre-feu à 18h, la pression sanitaire, la saturation des hôpitaux devait augmenter, alors nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, telles que celles que les Français ont déjà connues pendant l'automne. C'est-à-dire Ça peut aller jusqu'à un confinement si si la situation devait l'exiger. On a toujours fonctionné, vous savez, en termes de pression sanitaire.
2: Par ailleurs, un test PCR sera obligatoire pour tout voyageur européen arrivant en France et ce à compter de dimanche minuit. Seuls les travailleurs frontaliers et le transport terrestre ne seront pas concernés par cette mesure.
0: De son côté, Emmanuel Macron tentait, lui, hier, de répondre à la détresse des étudiants.
2: Lui, Emmanuel Macron a discuté avec les étudiants de l'université Paris-Saclay. Le président a notamment indiqué que les élèves devaient pouvoir, s'ils le souhaitaient, retourner à l'université un jour par semaine. Il a également annoncé que tous pourraient avoir accès à deux repas par jour au prix de 1 euro dans les restos U.
4: La normalité, le retour à la normalité, ça ne se fera pas avant le premier semestre de l'année, de l'année universitaire suivante. Je suis honnête avec vous. On, sera, on va adapter ensuite les dispositifs par rapport à ceux qui ont des concours, des examens, compte tenu de ce qu'on sait, qu'on ce qu'on s'est dit. Et puis on va améliorer les choses sur la partie restaurant universitaire, comme je l'ai dit, suivi psychologique et psychiatrique et accompagnement Justement des situations de détresse.
2: Les épreuves de spécialité du nouveau bac sont aussi annulées et remplacées par du contrôle continu. Par ailleurs, des professionnels de la santé ont manifesté hier dans toute la France. À Paris, des centaines de personnes se sont rassemblées devant le ministère de la Santé. Elles dénoncent leurs conditions de travail et réclament des revalorisations salariales.
0: Dans le même temps, Israël continue d'avancer dans sa campagne de vaccination.
2: Le vaccin pourrait être disponible à toutes les tranches d'âge dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a indiqué le coordinateur chargé de la lutte contre l'épidémie. Par ailleurs, à partir de dimanche, six hôpitaux du pays ont prévenu qu'ils n'admettraient plus les patients venant en ambulance. Ils exigent davantage de financement de la part de l'État. Enfin, les activités liées aux arts et à la culture reprendront dans deux semaines. Le gouvernement plafonnera les lieux culturels à 75% de leur capacité. Il demandera aux participants un passeport vert ou un test négatif au Covid réalisé dans les 72 heures précédentes.
0: En Israël toujours ce chiffre concernant la pauvreté.
2: Près de 2 millions d'Israéliens vivaient dans la pauvreté l'an dernier selon un rapport de l'Institut national d'assurance publié hier. Un chiffre tout de même en diminution par rapport à 2019 et ce grâce au filet de sécurité que l'État a accordé aux familles pour faire face à la pandémie. pandémie. Des données à mettre en perspective puisque sans ces aides, le taux de pauvreté en Israël serait monté en flèche.
0: Diplomatie. Maintenant, le ciel s'ouvre entre le Maroc et Israël.
2: Un accord a été signé hier entre Israël et le Maroc. L'objectif, mettre en place des vols directs entre les deux pays suite à la reprise officielle de leurs relations. La compagnie marocaine Royal Air Maroc effectuera dans un premier temps 4 liaisons par semaine. De son côté, la compagnie israélienne El Al lancera des vols de Tel Aviv à Casablanca à partir du mois de mars.
0: Sur le plan sécuritaire maintenant, ce nouvel incident hier à Jérusalem.
2: Une tentative d'attaque à la voiture Bélier a eu lieu à Jérusalem hier après-midi. Une voiture est arrivée à un poste de contrôle de la police et n'a pas répondu à l'appel des forces de l'ordre de s'arrêter. Le véhicule a réussi à s'enfuir malgré les tirs des policiers. L'assaillant est actuellement recherché.
0: Et puis concernant le meurtre d'Esther Orgen, cette mère de famille franco israélienne le député des Français de l'étranger. Meilleur habit pointe du doigt la responsabilité de Mahmoud Abbas. Le député
2: UDI Meyer Habib a demandé de déchoir de la médaille de Grand Vermeil le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Il l'avait reçu des mains de la maire de Paris Anne Hidalgo en septembre 2015 en hommage à son action pour la paix. Cette requête fait écho à celle exprimée la semaine dernière par le mari d'Esther Organ, une franco-israélienne assassinée le mois dernier alors qu'elle faisait son jogging près de chez elle en Israël. Meir Habib a rappelé à la maire qu'elle ne pouvait d'un côté être proche de la communauté juive et de l'autre honorer Mahmoud Abbas qui encourage et paye des assassinats assassins de français et de parisiens, ce sont ces termes.
0: Retour en France, le Sénat vote la création d'un nouveau crime sexuel sur mineurs de moins de 13 ans.
2: Il s'agit de poser dans le droit un nouvel interdit, celui de tout rapport sexuel avec un mineur de 13 ans et cela sans que la question du consentement soit interrogée. La nouvelle infraction sera constituée en cas de pénétration sexuelle dès lors que l'auteur des faits connaissait ou ne pouvait ignorer l'âge de la victime. Un texte adopté à l'unanimité hier et qui est d'autant plus actuel après la révélation de l'affaire Olivier Duhamel.
0: On reste en France où cela coince dans le dossier de la charte de l'islam. Le
2: président du CFCM a déploré hier la sortie unilatérale de trois fédérations de son organisation. Elles refusent toujours de signer la charte de l'islam de France et ce malgré un accord de l'exécutif qui exclut toute renégociation du texte. Ces trois fédérations ont redit leur opposition à cette charte réclamée par Emmanuel Macron. Elles risquent selon leurs propos de fragiliser la
0: confiance à l'égard des musulmans. L'Autriche décide d'agir contre l'antisémitisme.
2: Une stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme a été présentée hier par le gouvernement autrichien. Elle comprend notamment l'amélioration de la protection des synagogues, un meilleur apprentissage du judaïsme et des poursuites plus strictes pour les actes de haine contre les juifs. Le président de la communauté juive de Vienne a salué cette initiative.
0: Et puis on l'a appris tôt ce matin, la disparition d'une légende du cinéma.
2: Oui, la mort du célèbre cascadeur Rémi Julienne, il avait 90 ans. Il avait aussi à son actif plus de 1400 productions, dont 400 films.
0: Merci Margot Sifer. vous écoutez RCJ, il est 8h07 dans un instant, on ira en Israël. Israël qui est en train d'apercevoir le bout du tunnel dans la crise sanitaire.
5: RCJ sous faire
6: C'est bientôt tout Toubichvat. Vous avez envie de faire plaisir avec de magnifiques corbeilles de fruits Découvrez les 4 magasins Lady Bio à Paris, qui vous proposent des fruits et légumes bio français de saison. Nous favorisons les circuits courts pour vous garantir les meilleurs produits, du choix, du goût, de la couleur. Lady Bio a été élu meilleur primeur Île-de-France 2020 par la profession. Lady Bio, 4 magasins à Paris. 53 rue du Duen, 24 rue Le Bouteux, 10 rue de la Jonquière et 10 avenue du Père-Lachaise, mais aussi sur Instagram et Facebook.
5: Nouvelle année, nouveau numéro de l'Arche, Macron sur tous les fronts. C'est la tribune politique que signe Philippe Vall, l'ancien patron de Charlie
0: Hebdo, en ouverture de ce nouveau numéro. Notre grand dossier, ouvrir l'avenir, laisse la parole à Laurent Fabius, Hubert Reeves, Daniel Cohen-Lévinas ou encore Henri Korn. L'Arche vous propose aussi de découvrir les incroyables avancées de la médecine israélienne, un entretien avec Daniel Mendelssohn, les coulisses de la maison d'Alwayo et de nouvelles rubriques. Abonnez-vous à l'Arche, 6 numéros 50 euros, sur notre site ou par chèque, à l'ordre de l'Arche, 39 rue Broca à Paris dans le 5ème. Dans tous les bons kiosques,
8: l'Arche le magazine qui vous ressemble. C'est...
0: Toujours confinés, les Israéliens seraient-ils en train d'apercevoir le bout du tunnel dans la crise sanitaire C'est en tout cas ce que laissent penser les derniers chiffres. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Audi, bonjour à tous. Euh, vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Israël, euh, où le prolongement, donc, ne devrait pas, euh, le, de, donc, du confinement, hein, ne devrait pas être, euh, être renouvelé.
3: Oui Rudy, les Israéliens rêvent de se débarrasser de ce fameux Covid-19, ça n'est pas un secret, ils ont massivement misé sur les vaccinations, il semble que ce choix commence à porter ses fruits tandis qu'il est accompagné d'un confinement général assez sévère qui ne devrait pas se renouveler en effet en tout cas appliquée sur tout le pays, mais peut-être maintenue seulement dans les villes dites rouges, qui abritent la plus forte concentration de populations religieuses orthodoxes juives, et dans le même temps, c'est celles qui affichent le taux le plus élevé de contamination au Covid-19, surtout depuis que la souche dite britannique a pénétré sur le sol israélien. Hier, à Bnei Brak des jeunes harédim ont attaqué des policiers qui tentaient d'intervenir contre un rassemblement.
0: Alors Gérard, le taux de transmission du virus montre des signes de fléchissement.
3: Oui, il est passé pour la première fois depuis le mois d'octobre sous le seuil de 1, ce qui signifie que le nombre de cas actifs de la maladie diminue et que l'épidémie ralentit en Israël, ce que confirment d'ailleurs des données publiées hier par un groupe de travail de l'armée. Cet indice qui permet d'évaluer l'évolution de la pandémie est aujourd'hui de 0,99%. Le vice-ministre de la Santé, Yoav Kish, a déclaré lors des précédents confinements, un seuil de 0,8 avait été fixé. Mais le variant britannique, jugé plus contagieux que les autres souches du virus, a bouleversé les prévisions concluant sur Galetsa, la radeau de l'armée. D'habitude, lors des derniers confinements, eh bien, les chiffres baissaient beaucoup plus rapidement.
0: Alors les vaccinations se poursuivent hein, à une cadence assez forte, une cadence qui laisse peu de répit aux caisses de santé
3: En effet, à ce jour, 3 millions de doses ont été administrées en Israël. Et on constate parmi les personnes soignantes vaccinées sur un échantillon de 1735 personnes qui ont reçu les vaccins Pfizer, que près de 37% ont cependant souffert d'effets secondaires après la seconde injection. Le plus souvent d'ailleurs signalé comme étant chez au moins 51% des personnes ayant reçu la deuxième dose Une douleur au point d'injection, selon un rapport de l'hôpital Irilov à Tel Aviv. Les chiffres de la vaccination sont toutefois très encourageants. Plus de 2,3 millions d'Israéliens ont déjà reçu la première dose du vaccin et près de 700 000 autres, les deux doses.
0: Alors, l'autre bonne nouvelle du jour, c'est que Benjamin Netanyahu a annoncé hier la réouverture des espaces culturels en Israël.
3: Enfin Sa déclaration prend les devants d'une menace proférée par le maire de Tel Aviv, il faut bien le dire, Ron Huldei, lequel a créé le parti Les Israéliens et qui, campagne électorale oblige, avait annoncé il y a peu que dans tous les cas, il avait l'intention d'ouvrir tous les centres culturels de la ville dès la fin du confinement. Et pour imposer leur propre note d'optimisme, le cabinet du Premier ministre et celui du ministère de la Santé ont affirmé de leur côté que les principales ligues israéliennes de foot et de basketball allaient pouvoir reprendre leurs matchs si les règles sanitaires étaient respectées.
0: Et pour terminer, Gérard, on fait un point sur l'actualité diplomatique avec des nuages dans ces relations souterraines entre les Israéliens et les Saoudiens.
3: Oui, apparemment des, re, des nuages assez lourds. Les relations entre l'Arabie Saoudite et Israël se seraient en effet sérieusement détériorées. On se souvient que le premier ministre Netanyahou s'était rendu secrètement en Arabie Saoudite, sans même d'ailleurs en informer le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi, pas plus que le ministre de la Défense, Benny Gantz, pour se réserver l'exclusivité de l'événement au retour, en laissant soigneusement filtrer qu'il avait tout de même rencontré sur place à Neom le prince héritier Mohamed Ben Salman. Ce dernier n'a pas apprécié la manœuvre, il s'est senti exploité politiquement. Le secret avait été de façon déplacée, euh, violée, c'est ce qu'on considère à Riyad. Conséquence, d'après une source israélienne bien informée, et qui veut rester anonyme, cette tentative de Netanyahou de présenter la normalisation israélo-saoudienne comme un fait imminent a fortement choqué le prince saoudien, lequel aurait décidé de couper complètement les relations avec Jérusalem, de même que tout échange indirect par la médiation américaine. La réunion d'ailleurs entre Netanyahou et le prince Ben Salman avait été aussitôt démentie par le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan al saoud Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard. Il est 8h15 sur RCJ, c'est la matinale Info. Dans un instant, on évoquera les mesures annoncées par le président Emmanuel Macron pour répondre à la détresse des étudiants
4: face à la crise sanitaire. Entreprises, commerçants, artisans, services, institutionnels, associations, vous souhaitez communiquer sur la fréquence juive Contactez notre régie publicitaire INEXLINE au 0603 47 98 36. Nous étudierons ensemble la meilleure formule pour vous faire connaître. INEXLINE 0603 47
5: 98 36.
3: Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
5: Du 19 janvier au 1er février...
0: Précarité, solitude. Depuis plusieurs semaines, les étudiants français font part de leur détresse et de leur mal-être face à la crise sanitaire. En déplacement à l'université de Paris-Saclay, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces pour améliorer leur quotidien. de Delalleux.
8: Plus de trois mois après la fermeture des facultés, les étudiants sont à bout de souffle. Précarité, anxiété et stress, les jeunes sont les premiers touchés par la crise sanitaire. Face à la détresse des étudiants, Emmanuel Macron a échangé hier avec plusieurs d'entre eux à l'université de Paris-Saclay. Le chef de l'État a souhaité accélérer le calendrier de reprise en présentiel et ce, malgré une épidémie qui ne baisse pas.
4: Un étudiant qui soit en licence ou master, une étudiante, il doit avoir à peu près les mêmes droits, il a les mêmes besoins que quelqu'un qui travaille. Et s'il en a besoin, il doit pouvoir revenir une journée par semaine à l'université pour faire du présentiel, que ce soit en TD ou en cours.
8: Avec un début de retour des étudiants, les universités ne pourront pas accueillir plus de 20% des effectifs totaux chaque jour et des protocoles sanitaires très stricts seront mis en place. En pleine crise économique, le chef de l'État a annoncé une aide financière pour tous les étudiants, qu'ils soient boursiers ou non, Tous auront accès à deux repas par jour pour le prix d'un euro le repas dans les restaurants universitaires. Si les étudiants sont touchés par la détresse économique, ils le sont tout autant sur un plan psychologique. 30% présentent un état anxieux et près de 12% ont eu des pensées suicidaires depuis le premier confinement. Pour les aider, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un chèque psy qui permettra de pouvoir consulter un psychologue et suivre des soins.
4: Dans les semaines qui viennent, l'objectif qu'on s'est donné pour faire ce fameux chèque psy, c'est de pouvoir travailler avec les centres hospitalo-universitaires et les centres hospitaliers et les psychiatres qui sont dans ces centres, avec justement l'ensemble des universités et de mettre en place un dispositif où tout étudiant par lui-même ou sollicité par un proche, et donc je pense qu'il faut qu'on ait cette vigilance collective, puisse avoir accès à un parcours de soins et une, éventuellement une consultation, en tout cas qui soit accompagné pour que la parole soit recueillie qu'il soit... Prise en charge.
8: Selon l'Elysée à l'AFP, ce chèque permettra de couvrir des consultations estimées entre 30 et 40 euros l'unité. Face à ces annonces, les syndicats étudiants se disent soulagés d'avoir été entendus, mais espèrent des aides sur un long terme. En attendant, le chef de l'État a bien précisé qu'un retour à la normalité ne se fera pas avant le premier semestre de l'année prochaine.
0: Et Glantine Delaloe. Et pour en parler, nous sommes en studio avec Richard Audi, directeur général du FSJU. Bonjour. Bonjour, Rodi. Et en ligne avec la présidente de l'Union des étudiants juifs de France, Noémie Madard. Bonjour, Noémie. Bonjour. Alors, sur cette antenne, il y a quelques semaines, hein, vous aviez poussé un, un cri d'alarme face à la situation. Est-ce que vous êtes satisfaite de la réponse du gouvernement
1: Satisfaite, je ne sais pas. Euh, au moins, euh, c'est un début et ça prouve que le la question étudiante est, est prise en compte par, euh, par le gouvernement. La crainte, est et je rejoins ce qui euh, a été cité euh, euh, de la part des syndicats étudiants, la crainte c'est dans quelle mesure cette question-là est une question qui est prise en compte maintenant parce qu'il y a un cri d'alarme des étudiants et qu'il sera sur le long terme pendant les mois à venir parce que ce sujet-là ne va pas disparaître et le million d'étudiants en détresse ne vont pas disparaître Ou bien est-ce que euh, c'est simplement une réponse euh, là à la crise parce que les étudiants gueulent et euh, dans quelques semaines, tout sera oublié et euh, les aides ne continueront pas sur le long terme
0: C'est donc l'après-coronavirus qui vous inquiète
1: Bah, même pas l'après, le, le pendant, parce que euh, les étudiants, euh, déjà, ça fait presque un an qu'ils ne sont plus à l'université. Comme l'a dit le chef de l'État et comme on s'y attendait, ça ne va pas revenir à la normale pendant le deuxième semestre. Donc on est au moins dans cette situation-là jusqu'à juin. Euh, et les difficultés sont de plusieurs ordres. Elles sont de, d'ordre psychologique, social, financier. Et euh, les étudiants ont aussi peur pour leur avenir parce que que vaudront leurs diplômes sur le marché du travail et aussi euh, comment va se trouver le marché du travail dans les semaines ou les mois à venir alors que c'est déjà très compliqué.
0: Alors c'est vrai qu'il y a ces conséquences hein, psychologiques euh, avec euh, donc ce chèque euh, psy, euh, ces conséquences psychologiques, on commence à peine à pouvoir les mesurer.
1: On on les mesure déjà par... euh, Nous, ça fait des mois déjà qu'on les mesure et quand j'ai parlé à votre antenne il y a quelques semaines, c'était... sans sondage ni quoi que ce soit, c'était uniquement via les conversations, via les échanges d'étudiants qui étaient déjà en en grande détresse. Euh, Et aujourd'hui, via les sondages, on entend euh, la détresse psychologique par les tentatives de suicide, par malheureusement les suicides réalisés. Il y en a eu trois euh, ces dernières semaines euh, et la situation est vraiment euh, alarmante.
0: Merci Noémie Madar-Richard-Rodier. Le Fonds social juif unifié accompagne les étudiants et a décidé d'agir face à cette urgence.
9: Oui, ben en fait, on écoute Noémie Madar de l'UGF depuis un moment. Donc au début du Covid, on a mis en place pas mal d'outils pour les étudiants. On avait mis une ligne psy et qui n'a pas fonctionné, puisqu'en fait, c'est un petit peu le, le, le sujet principal. C'est que c'est, dans le social, on ne peut pas avancer les besoins. Euh, et en, en la matière, euh, les gens peuvent faire des lignes ouvertes, ça ne marche pas comme ça. Il faut du contact. Et c'est vrai que Les réseaux comme l'UEJF permettent de, de faire des signaux d'alerte. D'ailleurs, on a un projet sur lequel on travaille ensemble avec l'OPEJ et l'UEJF pour les rassembler. On a ouvert les épiceries solidaires aux étudiants qui étaient isolés. Là aussi, le résultat est compliqué parce que le, ce que disait Noémie, c'est que la, la situation en fait de précarité, elle est aussi mentale. Donc, on a un isolement. Et derrière, avec euh, le vice-président du Fonds social, Gilles Taillem, on a mis en place à partir de la semaine prochaine, et avec nos 50 services civiques, donc 50 jeunes qui viennent euh, faire du support, c'est de faire de la qualification sociale pour essayer de donner des, des bourses euh, et du soutien financier et en même temps de les mettre en dynamique, c'est-à-dire les faire rentrer dans du bénévolat. Donc euh, je pense en conclusion qu'il faut redonner de la perspective. On a le vaccin qui va arriver au plus tard, on, on l'a dit encore hier, euh, en août 2021. Ouais. Donc il faut remettre, et c'est, c'est, c'est le rôle euh, de, de, de tous les partenaires, de redonner de la vision et puis d'aider sur le, du court terme.
0: Merci à Richard Audier, directeur général du Fonds social juif unifié. Et donc merci Noémie Madard, présidente de l'UAJF. Comme chaque vendredi, c'est l'heure des conseils séries de Lise Barenbaum qui vous emmène aujourd'hui sur les scènes du stand-up new-yorkais des années 50 avec Mrs Maisel.
7: Séance de rattrapage cette semaine. Pour occuper vos longues soirées de couvre-feu, je vous propose de vous plonger dans la comédie qui a fait parler d'elle ces trois dernières années. The Marvelous Mrs. Maisel, dont les trois saisons sont disponibles sur Amazon Prime Video. Cette série qui a raflé 8 Emmy Awards et 3 Golden Globes est pourtant arrivée quasi confidentiellement sur la plateforme d'Amazon. Mais aujourd'hui, les aventures de Myriam Maisel passionnent à travers le monde. Et justement, qui est-elle cette Myriam, dite Midge Maisel Dans le New York des années 50, Midge est une housewife, une femme au foyer comblée dans son appartement cossu de l'Upper East Side. Mariée à un homme d'affaires, mère de deux enfants, cuisinière hors pair, Midge ne laisse rien au hasard. Elle mesure son tour de cuisse quotidiennement depuis dix ans, cuit son pain de viande à la perfection, elle ne se montre jamais sans maquillage devant son cher et tendre et elle a le rabbin de sa communauté à sa table le soir de Yom Kippour. Bref, Midge est la parfaite petite épouse juive. Je peux être une fille dans le cou avec un portier et un frigo dernier cri, D'accord, sauf que le vernis se met à craquer le jour où son époux la plaque. Il la quitte car il veut faire du stand-up, mais n'en a pas le talent. Car il a une liaison aussi avec sa secrétaire, mais surtout car sa femme lui fait de l'ombre.
8: J'arrive pas à croire qu'il me largue pour Penny Pen, c'est son nom épouvantable, non? Penny Pen. Et je suis désolée, mais regardez-moi, qui aurait pas envie de rentrer chez lui tous les soirs Retrouvez ça?
7: Car le vrai comique dans ce couple, c'est elle, et cette rupture va permettre à Mitch de voler de ses propres ailes. Au cours d'une nuit de déprime trop arrosée, elle monte sur la scène du comédie club où son mari a échoué, et elle fait un tabac en dressant un tableau à la fois pathétique, hilarant et plein d'humanité de son mariage qui se casse la figure. Ça fait 15 ans que je poste dans les clubs, ok? Deux fois, j'ai vu des gens faire le job.
6: Mais vous parlez de quoi, là?
7: De votre numéro? J'ai pas de numéro. Je... Je suis mère de famille. Super. Avec moi, vous en aurez un... Dialogue qui fuse, van efficace, tourbillon dramatique constant. Cette série est une véritable orgie visuelle et narrative. Une façon de prendre un shot vitaminé et coloré de bonne humeur et de résilience. Car dès lors que Mitch Maisel prend conscience de son talent, la série se lance à toute allure sur la carrière de cette femme au foyer, propulsée dans le monde du stand-up. Comme pour nous dire que changer de cap pour le meilleur est toujours possible dans la vie. C'est
8: fini, les amis. Revenez euh... la semaine prochaine, vous saurez comment ma grand-mère. Mes pères, baisses, mon petit
7: Décrire l'ascension d'une femme dans ce milieu relève de l'utopie. Mais Amy Sherman Paladino, la créatrice de la série, a délibérément voulu inventer un personnage qui lui sert à disséquer la métamorphose d'une femme ultra normée au moment où toute sa vie explose. Cette série, c'est aussi une reconstitution historique exceptionnelle qui permet de se plonger dans le Manhattan de Bob Dylan et d'Audrey Hepburn. Midge Maisel est la digne héritière de l'humour juif new-yorkais d'un Woody Allen ou d'un Philip Ross. Le le personnage de Suzy Meyerson, l'impresario un peu bitnique et très cache de Midge, incarne à merveille l'essor de cette nouvelle culture. Si vous souhaitez embarquer à bord du tourbillon Mrs. Maisel, sachez aussi qu'une saison 4 devrait être disponible courant 2021. Et c'était vachement marrant.
0: Voilà ouais, donc euh, Lise Barembo pour la chronique série RCG les 8h27 place à la météo de Sylvie
8: à A Paris, l'atmosphère perturbée deviendra plus instable en cours de journée. Un ciel très nuageux à couvert avec des pluies faibles s'intensifiant progressivement. Température comprise entre 5 et 7 degrés À Bordeaux, le ciel sera très couvert avec des averses tout au long de la journée, mais aussi quelques éclaircies dans l'après-midi. Côté température, 10 degrés maximum. Et à Tel Aviv, du beau temps ensoleillé et 17 degrés cet après-midi. Bon Shabbat à tous.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue en numérique et sur le site et sur les applis pour la FM Rendez-vous à 11h avec Ravruta, l'émission de pensée juive avec Olivier Kaufmann et Mickaël Journeau à 11h30. Les petits plats dans les grands Annabelle Chachmes. à midi RCJ midi avec entre autres le biais d'humeur de Patrick Klugman et la chronique musique de Bruno Freitag. Également la semaine des rédactions en partenariat avec nos radios amis Cannes, Israël, RGM, Marseille et Judaïka, Bruxelles. Très bonne journée à toutes et à tous sur l'antenne de RCJ,
6: RCJ.
5: Le KKL, depuis 120 ans, une histoire extraordinaire.
6: Une aventure qui mêle écologie, réalisation d'infrastructures et plantation d'arbres. Une histoire d'éducation sioniste et d'investissement dans le futur des jeunes générations.
3: Le KKL.
1: See yeah.